0: Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui, a gente faz a gravação né, do Pele Digital Cast Não tô vendo nada que tá escrito aí porque eu tô limpando meu óculos agora, a gente começa Pra quem não sabe, a gente tá aqui no Pele Digital e aqui no Pele Digital a gente fala de medicina, de médico para médico Onde nada precisa ser necessariamente complicado, medicina pode ser agradável e hoje a gente vai conversar sobre um dos temas que vem assolando o Brasil. Assola o Brasil de tempos em tempos, né? Vem, passa uns dois, três anos, volta. Grande aprijo, como é que estamos. Enquanto o Omar vai se preparando, vai se ajustando, vai se arrumando, você sabe que eles não, ele não participa de nenhuma live se ele não estiver maquiado, se não estiver bem penteado, se nada disso estiver acontecendo. Esse fim de semana... Eu tive a oportunidade bem legal de participar do curso da Shirling, da ZEUSA, sobre endolaser. Confesso a vocês que eu não tinha a real ideia, a noção, do, de como o endolaser é uma tecnologia versátil. Para quem estiver aqui e for dermatologista, a minha sugestão é olhem com carinho, né? Não estou dizendo o que tem que fazer. Agora, conhecer a tecnologia, conhecer é, as indicações, os limites, tudo isso é fundamental. Além disso, dizer que nesse momento no PL digital a gente está com dois cursos que estão abertos. Então, quem estiver acompanhando, quem conhecer... A gente tem o curso Fox Eyes, que é para quem tem uma pegada mais, que quer transformar o seu consultório num business a partir das sobrancelhas. E tem o nosso curso, o curso meu, o curso do Mar, que é o curso Dermato Expert Não precisa nem conhecer a doença para o diagnóstico. Basta ter uma análise e uma inspeção estruturada que você vai chegar Grande é... grande Omar, tudo bem? Eu estou me preparando para o Fox Eyes, estou precisando dar uma. Tá bem, estou achando nada no meu rosto que já está meio caído, né? Mas por enquanto eu vou de bem. Vale. Não, agora o muito muito curioso aqui na live. Você chegou, você chegou a entrar lá um tempo, né? Você ficou um tempinho lá na Terra, é. né? E você chegou a prestar atenção no chat, né? E a gente, a minha geração, a sua mais ainda. É... Deu, uma travada, a... deu uma travada. Você travou um pouquinho para mim, eu perdi o teu áudio. Voltou? Voltou. Voltou. Eu tô falando que a gente é de uma geração, você mais do que eu, em que a gente nem pensava no comercial. né? Na par... Durante a formação era comercial zero. É estudar. Era comercial zero. Não, toma medicina. Não. Não só era comercial zero, o comercial era negativo, né? Você era a não ter <risos> essa pegada, né? É, Incentivada tá. não ter a pegada negativa, era mal visto até, né? Mas mudou. É. Não, nem não mudou, mas na cabeça de alguns, não, né? Porque as pessoas criticam, é né? que é muito eu, comercial. Eu, eu acho, Fabio, assim, eu tenho uma visão sobre isso, tá? Eu acho, assim, uma vez eu vi isso sendo comentado assim, da seguinte maneira. É, pensa no melhor negócio do mundo Qual é o melhor negócio do mundo? É você ter uma grande empresa de petróleo que a margem de lucro É maravilhosamente alta Agora pensa no segundo melhor negócio do mundo Você sabe qual é? Uma empresa é de petróleo Mal gerenciada Porque mesmo mal a margem de lucro é muito alta A dermatologia Ela era assim, né? há 20 anos atrás. Então, você podia se dar o luxo de ter uma clínica, você podia não ter aquele, aquela coisa de uma pegada tão comercial, você não, podia, não precisava ficar tão voltado. Porque você tinha uma, uma pletora de pacientes e a gente estava à frente de todo esse processo. As coisas mudaram. Com a lei do ato médico, a coisa mudou, a realidade é outra. Então, hoje, é, não tem jeito. Você tem Pô, que entender que você gerencia um negócio né? também. Shirley, Shirley entrou agora aqui. Eu estava falando, Shirley, que... Do curso, eu fui nesse fim de semana fazer o um curso da Chile, da Deusa. Cara, o Endolaser, mano tem que conhecer. É A Andréia, que... tá Andréia tá animadíssima. A Andréia tá animadíssima com o Endolaser. É muito versátil, é, depende de conhecimento, não dá pra fazer no, na orelhada. Você consegue. E raciocinar em cima do aparelho e usar na tua rotina. Então, você trabalha mais facial, dá para usar, você trabalha mais corporal, dá para usar. Dá para usar em doença até. Eu acho que não sei se compensa para doença, mas é, entra como mais um recurso. E tem uma curva de aprendizado na pegada de médico, médico que estuda medicina. Né? É, não fica naquelas coisas de protocolos pré-prontos que te passam e você fica só igual um macaco, repetindo então treinando algum aplicador para fazer a, a, a te mesma te coisa. Dizendo que compensa. Se não, sinceramente ainda compensa. Então, afirma assim, A minha mulher que faz, que faz estética aqui no, no, na clínica, ela só fala no, no laser. Tá toda animada. É isso aí. Eu não Vou mexo pegar os top 5 aqui. Bom. Que hoje a gente vai falar de dengue. Dengue não dá dinheiro no consultório, mas não vai ficar rico. Dengue não está de consultório, mas é, é. tem que estar ativo e tem algumas novidades muito interessantes sobre dengue. Nós vamos falar hoje da dengue do bem, a Edges do bem. Se você quer aprender, é só aqui no Pele Digital. Nós vamos falar hoje sobre isso. Cara, dengue eu não tô achando esses top 5. Você mandou em qual grupo? Não mandei. Mandei. Calma aí, eu vou. Duas horas da tarde, é mais ou menos duas horas da tarde. Enquanto o Fábio está achando os top cinco de hoje, a gente está no meio, né, de uma epidemia de dengue nacional. Então, assim, eu sei que talvez o retorno financeiro não seja o forte da aula de hoje que a gente estava falando antes. Mas vocês têm que estar atualizados sobre o que está acontecendo. Nós temos vacina para dengue pela primeira vez, a quidenga. Achei. Achou? Não falar com lá. É, eu fiz, nos últimos dias, aí algumas postagens que têm relação com a nossa live de hoje. Live sobre os mosquitos, o animal que mais mata no planeta Terra não é o morcego, não é o tubarão, não é o leão, não é o hipopótamo, é o mosquito. E a gente vai falar um pouco também sobre as novidades de repelentes, que são muito legais. Eu, eu acho curioso, que outro dia, pegando essa sua frase, né, que o mosquito é o animal que mais mata. Artes, é. mas não é o animal mais letal, não é nem animal mas... então hum, quando eu vejo as pessoas falarem, isso, eu falo, poxa pulou, pulou a aula de epidemiologia né? <risos> o, o, acaba que quando a gente fala né, do Aedes aegypti ele está tá no nosso imaginário, está um som estranho, eu acho que está voltando aí do seu é? acho que agora é melhor Agora tá ruim. Deve ser alguma posição aí. É... E agora? Agora ficou beleza. Agora? O Aedes é um mosquito que tá no nosso imaginário desde a época do descobrimento das Américas, né? Porque é... assolou várias ilhas do Caribe. Foi um problema né? em 1797, lá no Mississippi Morreu gente para tudo quanto é lado. E, na época, a febre amarela veio. A febre amarela foi um scored, né? como falam os americanos. Como é que fala? Foi um peso terrível durante a abertura do Canal do Panamá. Os franceses tentaram abrir o Canal do Panamá, falharam por causa da febre amarela. E os americanos ganharam a corrida dos franceses. Não porque eles tinham melhores engenheiros, Fábio, mas porque eles tinham melhores médicos. Sabe qual foi o médico que quebrou o Aedes aegypti no Canal do Panamá? Walter Reed, que dá o nome, é o Walter Reed, um dos principais hospitais nos Estados Unidos, o hospital do, do exército americano, chama Walter Reed Army Hospital. É o exército, enfim, como se fosse o hospital central do exército norte é, chama Walter Reed. E qual é, o que, que o Walter Reed fez de tão... Ele quebrou a cadeia de transmissão da febre amarela e permitiu com que os americanos fizessem o canal do Panamá. Uma das coisas que desequilibrou o século XX a favor dos americanos, né? como grande potência, porque eles passaram a ter acesso ao Oceano Atlântico, ao Pacífico igualmente, por ali. Até hoje, né, quem comanda realmente o canal do Panamá no Panamá é o Panamá, obviamente, é os Estados Unidos. É. E a gente quer falar desse... Inclusive, na época, né, eles não sabiam, né? você pega lá as histórias do Mississippi, eles não tinham ideia que estava relacionado ao mosquito. Eles achavam até que estava relacionado à sujeira. E, e demorou muito tempo, achou que pudesse estar relacionado ao transporte da cana, que, de certa forma, acabava tendo relação, mas não de, de como eles imaginaram, né? Demorou um tempo até descobrirem que era do, do mosquito, eu não lembro o nome do cara. A gente até gravou um vídeo de Febre Amarela e nunca publicou, sabia? Aquele é? boxe da... É. Aquele da febre amarela a gente nunca publicou. Eu vou ver se eu acho. Ele, ele é bem completinho. E a gente fala da, dessa história. Só que depois de um tempo o Ed virou um monstro. né? Porque ele começou a transmitir um monte de doença. O Omar vai lembrar para todo mundo o que quer é dizer arbovirose. Né? Não tem nada a ver com árvore. Não tem nada a ver. Vocês vão já já entender o que quer é dizer arbovirose. Agora, conta para mim um pouquinho mais... Sobre esse mosquito, né? É mosquito, pessoal, tá? É só para os entomologistas não ficarem bravos com a gente. O que, que tem de especial com a egípcia? É só Você podia até falar um pouco mais. Tem outros Aedes, é, só o como é que é que funciona? Então, aqui falando, falando aí do, do grande malvadão né? da Dengue, não só da Dengue, mas de outras arboviroses. Então, arbovirose é um acrônimo para artrópode born virus, vírus de, 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 de proliferação, de vivência, dentro dos artrópodes. Então, artrópodes, literalmente, quer dizer, artropodos, pés articulados, né? É, se imagina que os artrópodes voadores, como o um mosquito, têm a sua origem nos crustáceos. Então, assim, pensando em termos evolutivos, os insetos todos, que são artrópodes todos, vêm dos crustáceos. Também são artrópodes, só que de vida marinha. E as asas dos voadores nada mais são do que adaptações das guelras é, dos é, animais aquáticos. Interessante, mas não tem nada a ver com nem. É, é, enfim. É, não, não, não deixa sua água parada. Não deixa sua água parada. Mas isso explica também o que, que parte do, do ciclo vital do mosquito, do Aedes aegypti, está na água. Porque apesar de que houve o o ganho, né, a conquista, vamos dizer assim, do ambiente terrestre por esses primeiros artrópodes lá atrás, eles não conseguiram se livrar completamente do ambiente aquático. Por isso que o mosquito continua botando ovo dentro da água, da mesma maneira que nós. Se vocês pararem para pensar, a origem dos, dos seres terrestres foi da água. Então, por exemplo, os anfíbios vieram primeiro, répteis depois, os pássaros e os é, mamíferos, todos, de alguma maneira, presos à água. Os anfíbios colocam ovos dentro da água. Os répteis inventaram... O que, que foi a grande evolução dos répteis? Eles inventaram uma maneira de colocar a água dentro do ovo. né? Cascaduras, lá dentro tem a água. É, os, os pássaros nada mais é do que uma adaptação. Pássaros são répteis né? adaptados. E nós criamos aí uma forma um pouquinho diferente, que é trazer a água para dentro da placenta. Para é dentro do ovo, mas é dentro da placenta. Se você parar para pensar, cara, são variações do mesmo tema. né? Mas, enfim... Então, o Aedes... A gente vai chegar parte... no Aedes, pessoal. Fica é, vai chegar no <risos> é... o, o Aedes faz parte de uma família bem mais ampla, que inclui vários tipos de Aedes. né Aedes aegypti é um deles. É... Existe um outro malvadão bastante conhecido, o Aedes albopictus, mas, na verdade, essa família é muito grande. Por quê? Porque, na verdade, ela reflete, Fábio, a adaptação destes artrópodes voadores, sugadores, são os a seus hosts, né, aos seus hospedeiros. Então, da mesma maneira que você tem, a gente tem aí a, já material sobre herpes, eu falo sobre isso, você tem herpes para praticamente cada tipo de primata, o Único a exceção é o ser humano que tem dois tipos de herpes, o HSE1 e o 2 para... O mosquito é a mesma coisa, você tem mosquitos adaptados para é, animais que fazem pastagem, é, carnívoros e os seres humanos. Então, existe meio que um match entre os diversos tipos de mosquitos de, de Aedes e os diversos eh, animais que habitam originalmente a área original dele, ali na África e área, algumas áreas da Ásia. O que acontece com o Aedes que é especial, gente, aí é que é o ponto, é que ele adquiriu um amor, uma atração fatal por você, por mim, ou todos os seres humanos, enquanto a maioria dos mosquitos prefere se refastelar, se alimentar em outros tipos de animais, outros primatas, ou vacas, ou ovelhas, ou, enfim, todos eles são também é, predados, vamos dizer, pelo mosquito, o que, que tem de especial no Aedes? Ele coevoluiu com a gente, então tem alguns trabalhos Sim. bem interessantes, Por favor. Não, não, eu te era curiosidade, Finalizei aí que eu... Então, o... tem alguns trabalhos bem interessantes mostrando que a divergência do Aedes Egípcio, o Aedes albopictus, se dá mais ou menos na época em que houve é, o início da agricultura, mais ou menos há 5, 6, 7 mil anos atrás. O que, que aconteceu nesse momento? Grandes contingentes de água parada, né, é, pensem, esses animais tinham que assar, focos locais para colocar os seus ovos na natureza. Então, era um tronco de árvore, num buraco de uma pedra, claramente postos à predação, essas poças que podiam secar. e De repente, começaram a ter poças perenes, aonde? Nas plantações de arroz, na, nas tiselas perto de casa. É, então, o que aconteceu? Aconteceu uma adaptação do mosquito Aedes, principalmente o Aedes aegypti, ao ser humano ele passou a predar no, em nós que não temos muitos pelos no corpo, temos menos pelos que a maioria dos animais, e que ele passou a se adaptar à água limpa próximo da, das nossas é, áreas de produção agrícola ou é, nas nossas casas. Então, na verdade, o Aedes é a versão humana dos outros mosquitos. Né? Ele começou a se adaptar ao ser humano. Aí vem a parte também interessante... Como que ele fez isso? Ele começou a se adaptar a uma característica muito interessante do ser humano, diferente de outros primatas, nós já falamos sobre isso em lives anteriores, o que caracteriza a nossa linha de primatas, nossos antepassados dos seres humanos, é pele glabra, pele com pouco pelo, capacidade de atividade física nas horas mais quentes do, do dia. Então... Voltando, né? eu estive agora na África do Sul, eu estou com isso muito na minha cabeça. Né? Fui lá conhecer o local onde tem os Australopternos e tal. Então, o que, que eles imaginam? Por que, que os nossos antepassados andavam em duas dois, dois pernas? Por quê? Não é porque eles olhavam mais alto no horizonte, é porque eles tinham... O, 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 no nossos antepassados se adaptaram a ser radiadores de perda de calor. Então, macacos muito especiais, dependentes de água o tempo todo, com pouco pelo, mas com uma vantagem evolutiva fantástica. A gente consegue ter endurance, né? Ritmo de atividade física nas horas mais quentes do dia. Você pega um corredor treinado, uma pessoa que tem atividade física, bota ela para correr às 11 horas da manhã, meio-dia, ela consegue correr durante 30, 40 minutos. Você pega, você vai na savana africana, nenhum animal tem atividade física nesse horário do dia. Então, nós nos adaptamos a um nicho ecológico para ter capacidade de caçar lá na savana, enquanto o leão estava dormindo, a gente não é rápido como o leopardo, não é forte que nem o leão, não é alto que nem a girafa, mas a gente tem a capacidade de manter a atividade física. Bom, o Aedes ele foi se adaptando a isso, foi se adaptando a prendar na gente. Então, eu fiz o um vídeo agora mostrando isso. O Aedes enxerga, olha que legal, as cores que estão presentes nas cores da pele humana. Ele é atraído pelo vermelho, ele é atraído pelo laranja, ele é atraído pelo negro. Mas ele não tem atração pelo branco, 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 o que eu estou falando é branco da roupa. E... É, o verde, você não vai ver o, o mosquito eu, fêmea é, fugando sangue de, de seiva de planta. Então, uma das coisas interessantes é que se você coloca roupa clara ou você coloca roupa verde, você quase não é atacado pelo mosquito. Se você colocar qualquer uma dessas outras cores que eu citei, o mosquito vem que nem uma bala. Então, o negro tá fodido. O negro tá fodido, exatamente. Outra é coisa interessante, Fábio. Você sabe, você sabe como, nossa... é que, como é que mosquito a gente chama aqui no... Manaus? Não, muito. Carapanã. Choca, você quer. Carapanã. Carapanã? Carapanã. Ó, então, para quem não sabe. O vai verde agora, assim, ele, É isso aí. Verde é a cor da esperança. E aí tem mais ainda, Sey. Olha só que legal. Tá lá no vídeo. Quem quer ver mais detalhes, olha o meu vídeo lá. Ele vai atrás, é, imagina o mosquito, o mosquito é meio cegueta, né? Ele vai atrás do cheiro. Mas o cheiro que atrai o Aedes não é o cheiro do teu perfume, não é o cheiro da sua pasta de dente, do seu colutório. Não. Ele é o cheiro de duas coisas. Cheiro do ácido láctico e o cheiro do, monó do, 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 do dióxido de carbono que você libera após a atividade física. Por que isso, Fábio? Porque após a atividade física você tem vaso de natação na pele. Isso é mais fácil para o mosquito te predar. Se picar, ele vai conseguir o sangue mais fácil. Então, é, tem muitos trabalhos mostrando que depois da atividade física, se você está no sobrepeso você libera mais ácido lático por causa da atividade aí, tem ou Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí, por exemplo? É... Uma das formas de você saber se aquela reação eosinofílica é... que tem na pele está relacionada a mosquito é a relação com glândula écrina e a saída do acrociríngio. Se você tiver esponjose no acrociríngio, se você tiver esponjoso é, em seu trado periecrino, periécrino, a chance de ser mosquito, o artrópodo aumenta muito. E isso é considerado um sinal específico. Né? Então, é, o próprio suor, né, de alguma forma, não sei se tem mais alguma coisa, mas ele vai lá. É... É, é, é curioso. Interessante. Não sei como chega, não sei como ele, como ele mira nessa merda. É, teve muita gente que... A nebraska que jamais é picada. Não, gosta... não mas eu, não é só cheiro, não, nebraska. Eu, você sabe que minha, minha, minha tese, ela foi é... Éper, síndrome éper. Éper é uma reação picada de mosquito pós-radioterapia. Então, uma das coisas que eu vi é que existe predisposição genética. Algumas pessoas são geneticamente mais predispostas então, a serem atacadas. tem trabalhos mostrando isso, aqueles trabalhos famosos, que eles colocam aquela câmera cheia de mosquitos assim, aí um cara bota a mão de um lado, outro bota a mão do outro, e aí você vê a mosquitada indo de um lado e indo, indo no outro. Então tem, tem uns trabalhos aí publicados, eu não cheguei a abordar essa parte no vídeo, porque o vídeo não dá para ser tão longo, né? Mas sobre a questão de tipo sanguíneo. É, então tem alguns trabalhos sugerindo que o sangue é O positivo, O... Seria mais predisposto, é. mas depois tem outros trabalhos que detonam Esse. isso e fala que. não acho mais frágil. É, mas o que realmente faz a diferença, e aí é genético, é a quantidade de ácido que você pele através da pele. Que você. E, e, e o mosquito, Fábio, ele não vai em cima de você porque ele te viu, ele vai em cima de você porque ele vai atrás do gradiente. Pensa, Fábio, aquele dia que você foi para o hospital de manhã, trabalhou para caramba. Aí você tá fazendo jejum intermitente. O Fábio gosta de um jejum intermitente. ele não comeu nada de manhã. Aí, cara, você atrasa lá vendo o paciente, vendo parecer. Quando você olha, tá na hora de você tá no consultório duas horas da tarde. Você sai que nem uma bala, não deu tempo pra você comer. Aí você pá, tá lá atendendo, tá lá atendendo, tá aqui. Saiu tá do doutor consultório, você tá indo pra casa, morrendo de fome. Você passa na frente da padaria, tá saindo aquela fornadinha de pão. Sabe aquele cheirinho? Você praticamente flutua lá pra dentro pra comprar um pãozinho e, e um brioche e tal. É a mesma coisa. O mosquito, ele vai atrás do gradiente. Então, ele percebe o gradiente acilático de dióxido de, de, de carbono e ele vai atrás. E aí, a gente vai falar um pouquinho depois sobre repelente, porque repelente não é o que você imagina. Vocês vão aprender exatamente como é que o repelente funciona na nossa live de hoje. Imperdível. É hoje. É hoje, pessoal. Não é, é, é amanhã, nem semana que vem, não. Olha, Agora a gente já teve... O HSV, o HSV Simplex. O Marlopes é o seu fã. Você é o único médico a falar sobre vacina de herpes no Brasil. Tem novidade único? sobre essa... As... Caralho! Tem novidade, viu? Tem novidade. de olho, porque tem no... a família herpes é uma família desafiadora e a gente vai ouvi-la de tempos em tempos, né? E tem novidade o... nesse assunto aí que, que você está falando sobre vacina para herpes. Vejam bem, a verdadeira vacina para herpes. Não essa promessa que tem por aí, que nem que fica querendo né dinheiro inventando vacina de herpes que não funciona, né? Mas, é, e sim, não. inclusive o tema herpes é onde mais tem spam, né? Aqueles caras, né? Toda vez que você escreve herpes, nossa, tem uns nomes estranhos. Vez, eu fui eu, curado. Eu erva. Pulando de não sei o Toda vez que eu posto, é. Toda vez que eu posto, Eu, começo. eu uso um negócio de erva, não sei aonde. É. Eu tô, uma coisa surreal. A gente tá tipo Mas... num. num... No trio né, de arbovirose. a gente falou sobre arboviroses, a gente falou sobre febre aguda, que obviamente é, tem arbovirose. A gente vai ter uma perdeu, aula... Olha só, quem perdeu, perdeu essa aula do Fábio de quinta passada? Perdeu muito, que foi uma aula sensacional, aplicando o método DermatExpert para diagnóstico de síndromes febris agudas. Imperdível, todo médico tem que saber isso aí, gente. Foi quinta passada. É, cara, eu 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 entendo que uma da um dos pontos é se não dá diagnóstico, fica difícil. Eu sabe, o que eu tava vendo? Eu voltei, hoje eu fiz primeira vez que eu fiz RPG. Hum. E é e é legal porque a fisioterapeuta lá, ela ela, ela ela tem uma consciência corporal muito boa, e ela ajusta cada Cada detalhe da... Eu, eu fiz o um, um tempo, mas eu dormia fazendo aquele... Eu <risos> não falo um danado, eu dormia fazendo aquele... Ó, a Maria, ele gostou, <risos> falou que o Fábio se puxou. O... E, e o interessante é que ela começa... Põe pra cá, puxa pra cá, vem pra cá. É, é impressionante como a nossa consciência corporal é, 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 é falha. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Você já viu quando você está fazendo muito esforço, tá muito difícil aquela atividade física, você deixa de fazer a coisa mais básica da face da Terra, você deixa de respirar, cara. E cara, para você fazer um movimento complexo, você deixa de fazer o que você faz automaticamente o tempo inteiro. Imagina é. quando você sai da sua zona de conforto para outras coisas. É, né? A chance de você fazer algo inadequado. É de razoável para enorme. Então, não é esse o tema de hoje, então a gente vai voltar. A gente está nessa tríade, mas ficou um ponto que ficou em aberto, Omar. É, é, a, as viroses, né, síndromes febris da infância, doenças febris da infância, elas perderam um pouco o interesse e viraram muito tema de prova, porque a gente não via mais. A gente parou de ver por conta da vacinação, é. E aí a gente começou a ver falhas de vacinação. Caso, tem caso de febre amarela de vez em quando. Um ou outro, solto. É, a gente viu sarampo, coisa que eu nunca tinha visto. Vi recentemente. É, você vai vendo as doenças, né? Rubéola já não se vê no Brasil há muito tempo, na teoria. Então, pelo menos notificado, não tem, né? E será que a gente vai mudar o jogo com algumas dessas arbovirosas importantes? E, por isso, eu quero saber, Omar, como estão as vacinas para Dengue? Porque é, a gente está começando as arboviroses aí, a gente sabe que não vai ser só isso, mas a Dengue chegou para chegar aí. Podia até lembrar quem é que pode vacinar, quem é está que na fila, como é que está? Então, é, é, é fundamental, na verdade, a questão de vacinação é crítica para o controle das arboviroses. A gente tem uma vacina que é muito boa para a febre amarela antiga já, ela vem desde os anos 40, ela é, inclusive, tecnologia russa, originalmente, os russos são muito bons na parte de imunologia, tá? Lembrando que o Metzhenkov era russo, né, um cara que foi um dos pais aí da, da imunologia moderna, né, então a Rússia tem bastante tradição, né, Eu me lembro que na época da Covid, quando se lançou a bater na Rússia, Sputnik, foi alvo até de brincadeira, o pessoal fazendo piadinha com a Sputnik, a Sputnik entregou um ótimo resultado, era uma vacina muito inteligente, em termos de, mas enfim, hoje o assunto não é Covid, é... Vacina para a alvovirose é fundamental, a gente tem a vacina de febre amarela, ela é muito boa, só que ela tem um problema. Ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Portanto, é uma vacina que não pode ser feita em pacientes imunossuprimidos. Ah, isso é um dado importante. Se o paciente toma imunossupressor, dependendo da situação, ele precisa parar o imunossupressor para vacinar e esperar a viragem sonológica. E ela é feita antigamente se fazer de 10 em 10 anos, mas aí as medidas de saúde pública estão meio erudidas e hoje se faz uma vacina dá para a vida toda, enfim, é, mostra que mantém um bom resultado. É, a chegada da primeira vacina comercialmente disponível para, para dengue é um grande avanço, a KEDENGA, é um grande avanço, no um laboratório japonês. É, e... Como é que é o nome? KEDENGA. 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 <risos> é um é eu estranho, é, mas enfim, é a primeira. <risos> A primeira que está disponível, ela, infelizmente, a gente deu um azar, né, porque ela acabou de ser, ela estava em ritmo de aprovação acelerada, ela ficou pronta agora, e a gente deu um azar porque a gente já não tinha um furto de dengue forte, importante, há alguns anos. A dengue funciona assim, né, que como, conforme ela, ela acomete uma parte da população, é, vários pacientes ficam ali com um anticorpos, então ela não vem todo ano, ela vem a cada três, quatro, cinco, às vezes mais tempo, né. E já tinha um tempo que não vinha, então a gente deu azar, né. Certo seria que é vacinado e bloqueado. O surto, surto veio bem quando a vacina chegou. Mas tem que fazer a vacina, pessoal. Tem que ser A vacina está se tá se é, priorizando os jovens porque é, são pessoas que não têm ainda nenhum tipo de proteção vacinal. Então você reduz o risco do vírus entrar em circulação e essa pessoa, se, é, na próxima rodada do vírus, daqui a três ou quatro anos, fazer uma dengue hemorrágica. A gente sabe que dengue hemorrágica é mais comum nas crianças e mais comum nos idosos. Por isso essa preferência por vacinar as crianças, tá? Não tem vacina para todo mundo. Não, mas a preferência não foi criança. A preferência foi aquela fase é. meio adolescente. Desculpa, desculpa. Eu falei criança, eu falei errado. Adolescente, é. né? Então de 12, e anos, anos, é. sério. Desculpa, é que meus filhos já estão maiores, eu acabo falando, mas não são as crianças pequenas. É, por que, que não se está vacinando pacientes com mais de 60 anos? Porque os, os estudos não foram feitos nessa população é, e existe um risco por comentado de dengue hemorrágica em pacientes mais velhos também. É, e a gente sabe que a dengue hemorrágica tem muita relação com a reexposição a um outro sorotipo. Então, é, hoje a indicação é vacinar inicialmente essa garotada aí na faixa de 12 anos de idade, mais ou menos, agora está avançando um pouquinho mais, conforme a vacina está chegando para... É de 4, 4 a 60, como é que é a é, faixa? É, 4, hoje 60. já está chegando em 12, eles estão querendo expandir para a garotada de 13, de 14 anos, é, nas próximas semanas vamos ver se vai ser possível. Fala é, a esse... indicação oficial aí, quem pode... Então qual é a indicação? O pessoal tem muita dúvida. Quem então... pode tomar hoje? Hoje, é, o que está sendo indicado é entre 12 e 60 anos de idade. 12 60, é, e 60. É, e os pacientes mais velhos, não é que eles não possam fazer, mas não tem dados ainda muito fidedignos. Né? É, lembrando que a vacina, que a denga, ela tinha na rede privada até pouco tempo atrás, mas agora está é, sem a vacina. Mesmo na rede privada, você não está conseguindo tomar. Então, hoje... O ideal, se você tem filhos nessa faixa etária, é vacinar, porque tem vacina para garotada nas cidade, para os adolescentes. E, para quem não tem, o um jeito é se proteger, e usar o um repelente. Tomou ela, aquela, não... aquela anterior. Oi? Te, teve uma outra vacina antes dessa, não teve? Então, a dengue-vaca, que é a vacina da Sanofi, ela. É, eu acho que ela... é 4 a 60. 4 a 60. Não, não é não. Tá bom. É. A dengue -vaxia era uma vacina que ela foi aprovada para uso em alguns locais, tá? não no Brasil, ela não tem aprovação para uso aqui no Brasil em larga escala, não. O problema da dengue-vaxia é que ela teve relacionado alguns casos de um assunto que a gente comentou bastante na época da Covid, que é o antibody-dependent enhancement, ou seja, você vacinar em pessoas que já tinham tido dengue e você ter uma piora do quadro pós-vacinação. Então, é. por isso que a dengue Vax não está é, tá sendo usada em larga escala. Eu queria, Omar, que você conseguisse alguém para explicar a imunologia dessa vacina. É, é o que? Ela vai contra os quatro sorotipos? É. Porque no, numa infecção natural, você vai contra os quatro sorotipos e aí você consegue manter a, a, a imunidade. Definitiva, ou pelo menos de longo prazo, para o sorotipo que te infectou, e você vai perdendo ao longo dos meses, né, 18 meses, um pouco mais, um pouco menos, as outras proteções, e aí você fica com um monte de anticorpo que, em vez de te proteger, reconhece a, aquele outro sorotipo e acaba funcionando como um amplificador. né, é, tá Ele bem. acaba funcionando mais. É, uma coisa nessa pegada. É, essa vacina é como se eu estivesse pegando as quatro dengues ao as mesmo quatro tempo? quatro dengues ao mesmo tempo. É, ela, nos estudos ela não mostrou relação com a, a reação amplificada de anticorpos, a, de várias dependent enhancements. Então, assim, isso não aconteceu. Foi feito em áreas endêmicas, isso é importante, tá? É... Os estudos com a Quedenga foram feitos em áreas endêmicas. uma coisa é você vacinar na Europa, onde não tem dengue circulando. Outra coisa é você vacinar na Tailândia. Mas na... áreas endêmicas com vários... vários sorotipos. Com vários sorotipos, sim. É... Então, assim, uma... os estudos foram feitos na Tailândia, foram feitos na Indonésia. Brasil também entrou no estudo. Então, assim, ela se mostrou segura. Não tem casos relacionados na Quedenga com... É, essa reação amplificada por antiforpos. Então, assim, ela se mostrou segura, por isso que ela está sendo usada pelo governo brasileiro em larga escala, entendeu? E hoje, é, o, que, é, o ponto que está na vacinação hoje é, é levar essa vacinação já para a garotada entre 12, 13 e 14 anos. Tá? Essa é a última orientação aí da E o esquema da vacinal, como é que é? Não, a, a, a dose é, é, é única, é aplicada uma única vez e depois você reforça. É, dois meses depois. Entendi. Então, é a única duas vezes. É, é, é menos... Para sempre. Para sempre, teoricamente. Tem, 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 tem. Quer dizer, na verdade, para sempre é uma palavra meio... Não, por isso que eu botei um teoricamente. É. Aqui no... A, a ideia, ideia é que você tem uma proteção de longo prazo. Né? Médio prazo, é. Considera-se aí, por exemplo, a Schindler X para Zoster, você tem aí trabalhos publicados para 10 anos. E modelos matemáticos para que, que parece que ela mantém-se segura e, e protegendo até 20 anos. Mas é, existem dados 100% seguros nesse sentido para Schengg? Não, porque ninguém foi vacinado há 20 anos, não chegou lá ainda. né? Se eles vão pelos modelos matemáticos, entendeu? É, então, quem, assim. Existe... Quem já teve dengue, ok. Quem já teve dengue pode vacinar, não tem problema. Deve Só vacinar. não está indicado para quem já teve as quatro. É. <risos> É verdade. Aí não precisa. O... É, eu acho que essa é uma vacina que, na tua visão, é mandatória. Quem mora no Brasil tem que se vacinar. Eu acho que quem mora em área endêmica deve vacinar, sim. a é, gente é, tem um surto grave. Nós estamos com notificados, Fábio, os dados agora, esse ano, batendo em 800 mil casos. Notificados. A gente sabe que isso aí é a ponta do iceberg. Olha só. 800 mil casos, quase um milhão de casos, vai bater um milhão de casos em breve, é um 20, um, uma parte de 200 da população brasileira, o número deve ser bem maior. É, a notificação, na verdade, é de suspeita, né? não é de caso confirmado. Então, não é possível que parte disso nem seja. O é. Guilherme chegando aí, dando boa noite, falou que é ídolo, você é ídolo dele, Omar. Então, você é um cara famoso aqui no Pele Digital, e já que você é famoso, você tem que fazer junto. Entendeu? Estava de é que vem do nada, não presta, que era a soma que vale. E é uma das perguntas mais importantes, uma das coisa que mais me incomoda na face da Terra, é quando as pessoas pegam um sinal isolado e falam: Isso não é fato de É tudo muito parecido. Cara, eu não vou nem entrar no mérito que, poxa, sem contexto, sem relação entre as coisas, realmente você ter um achado que seja definitivo é difícil, né? É, não é, não é o, o esperado. Então, quando a gente fala de pele e dengue, eu queria que você ajudasse a desmistificar um pouco desse é tudo parecido, é, vai ajudar muito pouco, ou não, é isso mesmo, é tudo muito parecido, vai ajudar muito pouco. Em resumo, então, como que a gente olha para a pele numa síndrome febril aguda com uma cabeça pensando assim, será que é bem? Então, olha só, é, como o Fábio falou muito bem na aula de quinta-feira, que a gente abordou em uma hora e meia o assunto de diagnóstico diferencial de síndrome febril aguda, aplicando o Dermato Expert método, é, tudo é contexto, contexto é a palavra-chave, né? Então, se você está é, em pleno 2024, num curto nacional, com um milhão de casos notificados, muito provavelmente você tem que fazer o raciocínio como se fosse dengue inicialmente. Esse é um dado importante. É, da mesma maneira que em 2014, Fábio, em plena é, surto de zika, era muito mais razoável você pensar no diagnóstico de zika. Mas mesmo em 2014, aí é que é o um dado interessante, numericamente, teve mais casos de dengue do que de zika no Brasil. Porque dengue é muito mais frequente, muito mais adaptado ao, ao, à, à transmissão Uh, urbana do que zika. Então, a gente pensando epidemiologicamente dentro do contexto, você está num surto como o que a gente tem agora. E dengue sendo muito mais prevalente, você tem que pensar inicialmente em dengue. Agora, obviamente, que você não vai olhar a lesão de pele, ali o eritema, tentar dizer, ah, isso aqui tem muito eritema, esse tem pouco eritema. Não é isso que vai definir, né? Você vai olhar o teu paciente como um todo. Você sabe que normalmente zika não é uma síndrome febril tão intensa quanto dengue. Ela não se caracteriza pelo mesmo tipo de dor muscular, é, de dor retroorbitária que você tem na dengue, da mesma maneira que a outra doença que entra nessa mistura, aí, que é a chikungunya. Ela, essa pode dar a febre mais alta, mas ela é mais caracterizada pelos dores articulares. Né? Então a dengue vai ter a questão da mialgia, da dor retroorbitária, da febre alta, da prostração, muito mais intensa do que a zika. A zika se caracteriza mais por um quadro de prurido cutâneo. Então, o prurido é um marcador clínico importante para a zika. Muito mais do que para dengue. Muito mais do que chikungunya. É, quando você vê manifestações... Sabe o que, que os contra-argumentadores gostam? Assim, aí ele chega assim e fala, mas pode ter prurido na dengue. Mas pode. Não, mas não pode. Lá. Ninguém está dizendo que não... Vai. Pô, então pode. Vai pode. Pô, é, né? é Isso aí é jogo de Pontinhos, né? Você... Febre é mandatória na dengue. Não tem dengue sem febre. É. É, isso é jogo de pontinhos, né? Então você vai somando os pontinhos. Obviamente que você tem os vírus todos circulando. Você pode até, na teoria, ter com infecção demais de um vírus. Mas, por exemplo, a manifestação hemorrágica... Vamos falar de manifestação hemorrágica, que é uma característica típica da dengue. Você vê com muita frequência na dengue. Tem caso descrito de manifestação hemorrágica em Zika. Dois casos. Na literatura médica. Os dois no Brasil. Pacientes imunossuprimidos que tiveram dengue grave faleceram com manifestação petequial. Mas são dores na literatura médica. Se você é. tem manifestação naquele paciente, é muito mais provável que seja dengue, né? Ah, até porque, Omar, é, Petequia pode aparecer em qualquer síndrome inflamatória sistêmica generalizada, intensa, com vasodilatação, e como uma resposta. É, genérica, né? Agora, na dengue, por exemplo, a vasodilatação é uma alteração específica da doença. É. E você vê a vasodilatação de uma forma precoce. E aí eu queria te perguntar, num, numa síndrome febril aguda, você ter, já de cara, sem o paciente estar grave, uma, um elitema difuso, homogêneo, a chance de ser dengue é gigantesca, né? Que outra é doença faz isso? É verdade. Ah, é, leptospirose, poderia fazer. Poderia, pô, mas o cara provavelmente já está com alguma icterícia, provavelmente ele está mais grave. É, então, Mas seria um outro diagnóstico diferencial? Porque um eritema difuso do nada, DRESS, dress seria um outro diagnóstico diferencial, é, um... mas um... O eritema difuso da dengue ele tem uma característica muito importante, né? Que, que ele é difuso, mas ele tem as áreas opadas dentro do eritema, que são as chamadas Ilhas Brancas no Mar Vermelho, né? Que é bem sugestivo de dengue, porque no dengue você tem o eritema acompanhado de edema. Você não vê esse mesmo padrão na vica, por exemplo. Eu tenho algumas fotos bem legais que mostram essas lesões esbranquiçadas dentro do eritema. Isso é uma coisa mas bem que... da dengue. Pode ser no dress também. Pode ser. É, foi... é. Não, é, não, só estou falando... É, eu... é que dengue você tem mais descamação associada normalmente desde o início, né, que você não vê tanto na dengue, a não ser acral, você pode ter descamação, mas é mais acral na dengue, né, e é aquele dado clínico importante, eu fiz um vídeo sobre isso agora também, tá lá, no, tá, tá na pele digital que é a aplicação do teste do torniquete, uma coisa simples que tem uma sensibilidade muito alta para dentro. É, esse, esse é, é legal, pessoal, vocês irem lá e marca, marca, porque todo mundo fala do teste do torniquete, mas na prática ninguém sabe fazer. Exatamente. Certinho. Eu não Exatamente. preciso marcar, mas marquei, sabe, Marcos? Mas eu, quando estou na dúvida, eu ligo para o Marcos como é que faz esse teste aí. A Sheila Mialgia não é mandatório. Você pode ter dengue com febre sem nenhum outro sintoma. É. é... é, verdade, é e a, a febre... febre... Nada é 100% presente. É, como eu falei... Eu ah, porque a febre acaba que é, uma, é um sintoma cardinal da dengue, hum. né? Então você não vai ter dengue sem febre. É. É. Então... Verdade. É, a dengue, ela é muito sintomática no sentido de manifestação como febre, como mialgia, tipo... né? É diferente. É. É, é diferente da zika. A zika se, se aceita que até 70% dos casos são oligosintomáticos. É, é diferente nesse sentido, né? A deina, ela é muito mais sintomática. E a chikungunya ela tá numa posição intermediária entre as duas, é, em termos de sintomatologia, né, de frequência de sintomatologia. Mas o que, é que vai caracterizar a chikungunya? Ela não é a manifestação hemorrágica. É a dor articular, mas é principalmente a, é a, é a questão da dor da artralgia mantida mantida. Você vai ter aquela, aquele quadro agudo ali de dengue, se não evoluir para uma forma hemorrágica, você vai agredir, você não vai ficar com sequela ah. pra diferente da chikungunya. A Rita tá falando que você falou que pro lido, né, é muito forte na, na Tem zika. febre, ele com muita coceira a chikungunya. a chikungunya. coça pra caramba também. É, e... mas é mais a zika, né? É mais a zika. É, mas eu, a experiência que eu tenho com chikungunya é a gente se coçando. Agora minha experiência é gigantesca, né? Eu, claro, porque não tem chikungunya aqui no, no Amazonas, né? Então, Mas só pra... essa, essa tua chikungunya sem febre, sem tema, com muita coceira e sem artralgia, será que é chikungunya mesmo? Seu sou como nesse diagnóstico. É, você fechou é, Como é que, que fechou? fechou? <risos> o paciente pode ter se contaminado previamente, tem que ver, né? Ah. Mas assim, é, é o conta do conta do contra do contra. né? É eu, não, eu não acredito... <risos> Não acredito nesses diagnósticos. Não estou dando do seu, Rita. Vamos seguir, que a gente ainda tem mais dois tópicos. Esse segundo tópico aqui, eu estou bem é, curioso. Mesmo as IgM, a gente tem que virar, tá? Em, em arbovirose. Vocês têm que, que ver virada. Se, sem virada, é. é complicado fechar, tá? IgM sozinho, sem virar depois, é, pode... Ir pode ser alguma reação cruzada, pode ser alguma coisa assim. Não é isso, Maria? É assim que você é. entende? Só para... É, exatamente, exatamente. É, não, não dá para fechar com uma, um IgM. Você pode ter, entre aspas, virada de IgM e você tem que ver a virada do GG. Se você não enxergar isso, você tem que ir atrás é. do vírus. Caso no no contrário, caso, é um diagnóstico, caso... um diagnóstico presuntivo. Não é diagnóstico de certeza. É, né? num caso como esse, o ideal seria o exame de PCR para pesquisar o vírus, né? Aí você teria um diagnóstico de certeza. Né? É. Mas vamos lá. É, ou espera um pouquinho e repete que... a sorologia, né? É, vamos seguir aí. Que... Eu, eu tô muito curioso, porque a gente fala mal, fala mal do mosquito, fala mal do mosquito, mas eu sou, tipo, eu tô numa fase yin-yang. Eu não acredito que as coisas, Omar, sejam só boas ou só ruins. Né? E... Conta para gente, existe alguma possibilidade desse Aedes, maldito, parece um corintiano, ter coisa boa? Então, você está tá sentado. para quem é do Rio? Você que está sentado aí sabia que exige, existe o Aedes do bem, é? É. Esse é o. Você. Então vamos lá, você segura aí para novidade, Fábio. Você pode comprar o Aedes do bem. Na verdade, existe uma empresa de biotecnologia que comercializa um kit chamado Aedes do Bem, é trademark, o Aedes do Bem é TM, é trademark, eles então têm o copyrights, e o que, que é o Aedes do Bem? É um Aedes Egipte, você compra, na verdade, os ovos do Aedes Egipte, é sério, né? é, o que eu estou falando é sério, não é brincadeira, não. Você compra um kit, nesse kit vem os ovos do Aedes Egipte. Aí você vai dizer, mas isso é uma loucura, você vai comprar ovos de Aedes Egipte no meio da dengue, mas calma... <risos> Então, as campanhas de prefeitura vão tudo surtar. Tira né? agora a garrafa de barriga para cima, deixa e coloca a Ed lá. Do bem, do bem. Então, não, olha só, Maria do Carmo, o Quedenga não é vírus atenuado, não. É uma vacina de glicoproteína, tá? Então, você pode fazer é, em pacientes imunossuprimidos, tá? Mas vamos voltar do Aedes do Bem, que é essa parte de Quedenga a gente já falou. Naik, o é... que, que lá atrás falou que era vírus atenuado? Não. Que que... Surgiu. O vírus atenuado é, é a vacina a outra, vai ser prévia, a antiga. Então tá, acha uma que... Virem de... a confusão que aqui dentro da desculpa, de estabilidade, é, denga... é de de Mas olha só, o que, que é o que né? Você compra um kit, esse kit não. Que denga, de... não mano. o went... desculpa, hoje eu tô. É, estamos de dengue, estamos com a aqui já. O Aedes do bem, o Aedes do bem é o seguinte: você compra um kit, esse kit vem com ovos de Aedes todos os ovos do sexo masculino. Esse é um dado importante. Porque quem pica é a fêmea, né? A fêmea precisa é do sangue humano para maturar os seus ovos. Só que tem um detalhe. Esse aédito do bem não é qualquer aédito. Ele é um aédito é um masculino que sofreu um processo de engenharia genética com duas alterações. Primeira, ele, tem um mar, ele transmite para a sua, sua prole um marcador de fluorescência em que todos os mosquitos que venham daquele macho possam ser rastreados no futuro. Você pode achar onde eles estão. Segunda alteração. Todas as fêmeas que venham a nascer desse macho são inviáveis e morrem. Portanto, qual é a ideia? É, é, é uma versão moderna de um eunuco mosquito? mosquito é, é, não é um eunuco. Ele, 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 é, ele é sexualmente ativo. Ele pode ter... É, não Parece é um alien, alien, né? Que é. é. Só que só mato que não picam o ser humano e fêmeas não, não nascem dessa ninhada. Então, teoricamente E agora? Eu que parei ou foi... Não, fui eu. Fui eu que entrou uma ligação aqui. É... Você joga o balanço da população de mosquitos local só para mosquitos do sexo masculino, basicamente mosquitos do sexo masculino, e ainda rastreáveis. Então você consegue acompanhar a, di a disseminação desses mosquitos. Agora, uma coisa interessante, Fábio, quando a gente fala de transgênicos, porque isso é um mosquito transgênico, é né? um mosquito modificado no laboratório, né? Quando a gente fala de transgênico para trigo, para milho, nego fica doido, vai lá e faz piquete na rua. Mas ninguém fala de transgênico para insetos, né? E, na verdade, só demais. Poderiam é, teóricas... Eu sabia que as feministas agora vão defender as está. É, eu... Assim, filosoficamente é um tema complicado. Complicado, né? É, na prática, será que realmente vai fazer a diferença... Agora, é uma é ação, uma né? É uma Bom, a empresa do Aedes do Bem, ela fez vários estudos durante os últimos cinco a 6 anos no interior de São Paulo. É, é, esse não foi lançado assim, não, tá? Fez parcerias com, com prefeituras do interior de São Paulo, Piracicaba e outras cidades menores. Se tiver gente no interior de São Paulo aqui, vai poder até dar esse feedback pra gente. Não estávamos em surto de ideia. Então, ninguém estava muito se importando com isso, tá? Então, assim, o, o esforço que as prefeituras do interior de São Paulo... É, investiram nesse projeto foi baixo. Em alguns locais parece que houve um controle efetivo dos vetores. Em outros não foi tão eficaz. tá? O fato é que, na teoria, a utilização do, é, do Aedes do Bem, esse mosquito transgênico modificado em laboratório que só faz prole masculina e rastreável poderia ser uma forma elegante de controlar ou ajudar a controlar a Proliferação do do Egito. Isso é interessante, né? O assunto. É. No mínima no mínimo. Questão no mínimo. Fêmeas, a questão das fêmeas é o seguinte: é que quem pica o ser humano, o mosquito macho, ele se alimenta de seiva, de plantas. Ó, Márcia ah. falando que foi testado em então, terá... Terá... caba, acaba. foi. Não foi só em Peraci não, algumas outras cidades do interior de São Paulo. Ah, é, e algum é exterminar a fêmea, com o tempo acaba, né? Historicamente, só... eles terminam como... o espécie. É, como quem pica é, o ser humano é sempre a fêmea, porque ela precisa de algumas proteínas do nosso sangue para a maturação dos ovos. Então, quando você muda o balanço, tira a população feminina, diminui essa população, e deixa mais a população masculina, você conseguiria, teoricamente, controlar, ou pelo menos, minorar a questão do Aedes, né? É, por fim, é, é, a gente vai falar sobre repelente, né? Porque uma... Até o Guto tá falando que deveria ter mais propaganda de como evitar a propagação da doença. Cara, a gente mora num país que não tem saneamento básico. Então, enquanto tiver água bolando na rua, buraco cheio d'água e esgoto rodando para lá e para cá, cara, a, a, a solução é terceirizar o, Fábio... o problema para a <risos> população. Eu velho... Vou te falar uma coisa. Coisa, você falou no início da, da, da nossa live de hoje sobre a questão da chegada prévia da DEM. Muita gente falou assim: ah, as epidemias de DEM começaram nos anos 80. Então, na verdade, o mosquito chegou nas Américas nos anos 80. Isso não é verdade. O mosquito que veio nos navios, ele, ele veio desde a época da colonização. Ah, só, é, mais... só veio a charge lá, né, do Hoje Agora, o que ele não tinha antes dos anos 80? Essa erosão no sistema de saúde em toda a América Latina, o empobrecimento da América Latina. Então, assim, o que que levou a Dengue a ser descontrolada a partir dos anos 80, surto após surto? A favelização das grandes cidades. Pega uma cidade, eu não sei como é que está Manaus, mas pega uma cidade como Rio de Janeiro. Hoje, eu estava indo para o hospital do Vestário, estava tendo uma ação da polícia em frente ao complexo da Maré, que fica do lado do hospital que eu trabalho, no hospital do Fudão. É, parou tudo. Estavam atrás lá dos chefes do Comando Vermelho. Ninguém entra dentro desses grandes complexos de favelas? E, e aí é o seguinte, fica todo mundo nesse negócio de ah, tirar a água da, do pratinho e tal. Ah, como é que você entra né, de comunidades carentes? Né, onde tem água? Não, tirar a água de pratinho, como se isso fosse resolver o um problema. É terceirizar né, a é. obrigação deles... Pra gente, né? Isso, pô, para com isso. Eu não tô dizendo. Mas vamos tô... falar de recegou. Olha só, eu não tô dizendo que a culpa da, da, da epidemia de dengue absolutamente, é absolutamente essa das pessoas que moram em comandante carente. Não é isso, não. Não, não. Não, não. 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 não, não. São é. pessoas. É. 99% das pessoas que moram lá são pessoas do bem, que querem controlar que é um de nós. Aqui estamos, Tem a questão deção. A que é foi... 4 horas da manhã. Não, é. Aqui... Chega em casa, 8 horas da noite. É, ainda que... vai ter que ficar pro... procurando pá. Pratinho, pô. Não, aqui, Pratinho. Assim, o poder público não consegue entrar nos grandes nas grandes comunidades que são dominadas pelo tráfico ou pelas milícias. E você não consegue levar o hospital lá para dentro, não consegue levar é, saneamento, é complicado desse jeito, né? O é, prefiro prefiro encurtar essa parte porque realmente <risos> o é... É, é um tema difícil, é um tema social né, que envolve vários aspectos que eu não domino, com certeza. A parte médica é, é o que mais me aproxima a gente né, dessa equação. Só que eu queria que você falasse um pouquinho sobre repelente. Vamos lá. Porque repelente, Omar, é, me parece um tema negligenciado pelos técnicos, Né? É uma das coisas que a gente tem que fazer, porque se você bloqueia o acesso do mosquito às pessoas doentes, por exemplo, você vai ter menos propagação. Interrompe a cadeia. Você interrompe gosta. a cadeia. Então, isso nunca fez sentido para mim. Quem tem doença que é transmissível por flebótomo, por mosquito, e você mora em área endêmica, por que, que essa pessoa não sai com repelente? para, pelo menos, é a partir dela, a gente não ter mais... É verdade. E lembra, um, e lembra de um fato. São pacientes que estão tendo febre, estão tendo dores musculares, que liberam o quê? Mais ácido lático, dióxido de carbono, exatamente os produtos é, em aerossol que atraem os mosquitos para a picada. Não à toa os mosquitos são atraídos justamente por esse tipo de composto, entendeu? Então, o repelente, ele é, na teoria... Uma arma que a gente não pode abrir mão, tanto para quem não quer ser picado, como para as pessoas que têm a doença, se você teoricamente coloqueia com que elas sejam picadas, você reduz a circulação do vírus. Está perfeito. E aí, o repelente é o seguinte, a gente, inclusive, só para dar uma notícia, o EXPOSIS, você tem uma ideia, que é um excelente repelente, né? tem níveis adequados, ele, é, é, concentração do repelente, ele está fora do mercado. Não tem, está tá totalmente esgotado. Quarto, tá fora. O EXPOSIS ah, aquela linha que a gente costuma indicar porque tem uma concentração adequada de repelente. Bom, é... É... Bom falando um pouco do repelente, né, como é que ele age? A gente tem a impressão, como ele tem um cheiro forte quando você aplica, a gente tem a impressão que ah, não, o cheiro é que afasta o mosquito, né? porque você usa citronela, você usa umas outras coisas aí que são menos eficazes e que tem cheiro intenso. Na verdade, o repelente não funciona assim. O repelente, repelente não tem nada a ver com o cheiro dele. O repelente, ele satura os receptores do mosquito, esses mesmos receptores que vão atrás do ácido láctico e do dióxido de carbono. Então, na verdade... Que, quando... que é chamado de olfato. Olfato. Né? Alguns, falam, alguns mas, falam. Na verdade, são receptores, né? Então, quando é. você... Não é o um nariz, né? Então, quando você... Usa uma... O repelente o repelente. Olfato é receptor, né? um monte de receptor, assim. Tem. Mas quando você está usando o repelente a ideia, a ideia é a seguinte, você fica invisível para o mosquito, porque ele não consegue você bloqueia, você satura os eu gostei da tua analogia né? e ele não é. te enxerga por isso que eu, eu expliquei que o repelente é como se fosse um flash de uma máquina fotográfica você cega um morcego para você aí ele vai lá e pica, e, e pica o outro que está do teu lado que não usou o repelente, entendeu? é, eu, eu pelo que eu me lembro, tem dois possíveis mecanismos, tem esse mecanismo que você se torna invisível para ele e tem um outro mecanismo que, tipo, satura o receptor e, e incomoda. Você acaba, literalmente, repelindo, né? Um... né? A de... É. Um... Esse tipo de coisa eu só repito, né? Porque eu não, eu não entendo de fisiologia de mosquito. É. Mas o interessante é que você tem que usar... Eu acho que as dicas de repelente, né? É como uso o repelente. Às vezes a pessoa pega... Eu vou, você vai ficar intoxicado tal. Aí a pessoa pelada enche de repelente. Aí põe roupa, 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 roupa. Explica, explica como é que usa repelente, Omar. Então, uma coisa que eu gosto muito... Primeiro, assim, lembrar que o repelente é a última coisa que deve ser usada. Muitas vezes o paciente pergunta isso. Doutor, eu estou usando aqui uma maquiagem. Eu estou usando uma vitamina C no rosto. Eu vou usar o filtro solar. Qual é a ordem correta? Lembrar que o repelente... É a última coisa que deve ser usada né, nessa ordem. Uma coisa que eu gosto muito de orientar os pacientes, Fábio, é para usar o repelente na roupa. É, várias linhas de repelente de boa qualidade têm para uso na roupa. É, na verdade, se você está com a roupa, você, em princípio, tem que usar o repelente na área exposta você não precisa usar onde você tá protegido com a roupa, se você quiser fazer essa proteção extra, você não precisa se encher de repelente no corpo todo, você pode usar o repelente na roupa, que é uma coisa que eu faço bastante, entendeu? Eu já, eu já vou, vou responder bastante. algumas coisas do Guto aqui, o Guto está fazendo um monte de perguntas deixa só... O Guto no tá animado o Guto é. tava, tava viajando tava nas Maldivas, né Guto? Fala aí ficar essa foto dele é até lá nas Maldivas então você tá animado, cara, voltou com o pé embaixo, né? Isso Tô aí <risos> Então, é, olha só. Usos tipo complexo B tem é muito efeito colateral. Isso aí dá água não vale a pena. É muito mais prático você simplesmente usar o repelente de forma adequada e usar antes da exposição é, nas áreas expostas. Usar o repelente na roupa e repelentes que tenham concentrações adequadas. Né? Repelente de... pode ser usado a partir de dois meses. Menos de dois meses você tem Contraindicação, Vale a pena olhar qual é a composição. Quando a gente fala de repelente, a gente está falando do DET, a gente está falando de outros, que eu não vou lembrar o nome aqui, tem quatro que são que funcionam, tá? É. E uma coisa que a gente esquece é que tem concentração. Então, quando a gente está falando de repelente, a gente tem que levar em consideração. A está falando de repelente para uso cotidiano, Tipo Rio de Janeiro, ou a gente está falando para um passeio no meio da floresta amazônica. Muda, muda. Muda a concentração da substância e muda a estratégia. Porque hoje se recomenda DET para quando você estiver no local sinistro com pelo menos 20% de concentração. Não é qualquer coisa. É fundamento para não usar o complexo B, Roberta. Você inverteu o jogo aqui, né? Qual é o fundamento para usar? <risos> Qual que é. Porque muda as características do odor, e a gente já viu que a questão aqui não é cheiro, né? É, cheiro. é agir no receptor. É, ele, ele prega o receptor do mosquito. Eu, eu gostaria, né? O Benerva, né? A gente usava antigamente. Não, vai lá é. tal. Só que na prática, para um local que tem mosquito, não, não funciona. É. Citronela também não tem evidência. Não, tá? também não tem. O... Esse negócio que desse aparelhinho que liga na tomada, que diz que vai emitir um. Um ultrassom, um afastar mosquitos também não tem evidência C científica, tá, gente? Você pode usar em grávida, você pode usar em. É, ué, em
1: criança. é?
0: Tem apresentação infantil e grávida, só que o problema é que tá em pauta. A linha toda tá em falta. É, até porque eu tenho prescrito bastante, todo mundo correu lá, saiu comprando e não está tendo. Eles estão de conseguindo rep... dessa, dessa linha natureba, parece que o extrato de limão de eucalipto é uma coisa que parece que funciona, tá? Para o pessoal. Tem mais duas siglas aí que funcionam. É fumacinha. O DIT, né? O d É. Isso aí. É, tem mais uma sigla e esse extrato de limão. Fala para André, ficar tranquilo. André, estamos tam, <risos> quase acapando. André, não apertando. Né? Não, eu estou assim, super animado, porque a gente está com um público maravilhoso hoje. André tá aqui mandando um beijo. tá acabando, André. Tá maravilhoso. Estamos tá tá com é é de dia, dia. e participando, o pessoal perguntando. Muito bacana, Isso aí, IR3535. IR isso aí, Aparecida? É é. O repelente é uma coisa. Ele não é Ele só age no narizinho, vamos chamar assim. Os inseticidas é outra coisa age no neurotransmissão, paralisa, respirou, é outra é, A gente tem que lembrar que os insetos, eles respiram através da pele, eles não respiram através de um pulmão. Eles têm estruturas que são chamadas de traqueias, mas não é a nossa traqueia. Estruturas que levam a ar da, do meio interno até os tecidos mais internos. Essa é a razão pela qual não existem insetos gigantes, porque a traqueia não é longa o suficiente para... Levar o oxigênio lá para dentro. Então, quando você usa um inseticida, você está agindo em cima dessas estruturas de pele do inseto. É diferente do repelente. É, Eu não usaria complexo B isolado, se quiser, tudo bem. Agora, quando vocês vierem fazer uma atividade próxima de. Ah, local de Pessoal que vai te visitar em Manaus. O que você que recomenda de repente? Então, a gente tem que usar um DET ou pode ser qualquer um desses aí. Lembrando, o tempo de ação e a concentração tem que olhar. Então, DET, o ideal é que seja de 20%. Pode usar até 60%. Então, dependendo do lugar, você pode ter uma composição. E aí você tem que tratar a roupa com permetrina. É... É, em alguns lugares já tem roupas tratadas com permetrina uma roupa tratada com permetrina nem sei se tem no Brasil tem isso? tem 50 lavagens é muito usado pelo exército americano por exemplo mas você pode fazer isso, você pode tratar a roupa botar uma permetrina, deixa secar e aí você usa essa roupa por cima né? Muito bom. então é, essa é uma estratégia que se usa e lembrar de reaplicar pelo menos, a cada seis horas, dependendo da concentração do de DET, de quatro em quatro horas, né? O... O... É, essa é a dica. Agora eu vou te falar, amigo, no meio do mato... É. <risos> Teu ritmo é. é real. É, é. vontade então, tá de botar. Cara, já tenho um ditado, né? Puta <risos> bola pro mato, que é bola de campeonato. Agora, oh, no, no exército, a gente tinha um aptinho pra você não levar muita bronca. Vou finalizar aqui. É. Um apitinho, que o cara de Tempos em Tempos era a hora do repelência. Então, <risos> é isso aí, pessoal. Fábio, obrigado, obrigado a de presença ter... de todos. Olha, uma live maravilhosa, lotada. O pessoal participando muito, muito legal, né? É isso aí. A gente, quando eu propus o tempo pro Fábio, até fiquei preocupado. Falei, claro que o pessoal vai estar tá aí para prestigiar, mas bombou hoje, foi muito bom, né? Fábio, deixa... de vida real, né? de vida real. É, deixa eu pedir aí você fecha. Então, pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui com o Pérez digital. Muito obrigado pela, pela, pelo público hoje. Maravilhoso, super grande, participativo. Está aí, ó, Prijo botando mensagem. Fábio, sempre um prazer estar tá aqui contigo. E é contigo para fechar. É, mais uma vez, agradecer. Eu fico muito satisfeito quando a gente traz temas médicos é, sem apelo comercial, né? A gente estava falando lá no início de comercial e tal e esse interesse em como cuidar né, dos nossos pacientes, como identificar, como prevenir, como usar um bom repelente. E, graças a Deus, a gente tem esse público vindo com a gente no Pele Digital. E o Pele Digital vai ser sempre isso, vai ser um mix entre a realidade do médico e a realidade dos pacientes. E conversando, Omar, sobre medicina séria, mas de um jeito descontraído, né, sem aquele peso que muitas vezes é colocado nas nossas portas. Obrigado. Boa noite. Manda um beijo para a Pede <risos> desculpa pelos cinco minutos que eu roubei você dela e grande abraço até a próxima. E